0: Boa noite, bem-vindos ao primeiro PCM de 2023 e hoje temos um programa outra vez para o Outro Lado do Douro.
1: Boa noite, Luís, e bom ano.
0: Muito bem, muito obrigado, para ti também. <risos> então hoje temos mais um programa que te escolheste, Ana.
1: aconteceu, oh pá, aconteceu, as histórias aparecem e eu acho que as temos que
0: aproveitar. Nós vamos uh, hoje novamente ao Douro Sul, vamos até ali da Tabuaço, outra vez. A tem tido uma obra uh, interessante no nosso programa Também talvez porque aconteçam lá coisas uh, interessantes uh, E que nós queremos trazer uh, uh, para, para que toda a gente também conheça estas histórias A de hoje é uma história particularmente interessante Porque é de um viticultor Que queria, que queria não, que quer
2: correr o mundo a vela, hoje, Bernardo. Estão bem informados, <risos> São logo com uma pergunta complicada. Isso é um sonho. É um sonho. Mas que eu vou tentar tornar realidade. Mas é verdade, é verdade.
0: Esta é a história que nós hoje temos para conhecer, a história de quem quer se velejar por esse mundo, mas que para já vai produzindo monte de travesso em formato de vinho, em azeite e também tem um projeto turístico para conhecermos já a seguir.
1: Venha conhecer esta história que vale muito a pena. O Douro está no seu ADN. Nasceu em Lamego, cresceu em Foscoa e vive em Taboasso. A Quinta Monte Travesso é um projeto de família que abraçou e fez crescer. Ainda lhe falta dar a volta ao mundo, mas para já vai recebendo o mundo na sua quinta. Hoje connosco está Bernardo Nápoles e mais uma vez bem-vindo, Bernardo, foi um gosto tê-lo aqui connosco.
2: Muito obrigado pela uh... introdução, <risos> sinto-me honrado.
1: O Bernardo cresceu no meio das vinhas, uh, talvez num sítio do, do mais paradisíaco do Douro, não é? Uh... Foi aí, é que, sim, foi aí que sentiu que a agronomia, o vinho, a vinha, eram o seu futuro?
2: Não, nessa altura ainda era muito miúdo, em Foscoa vivia até aos 9 anos, já sentia alguma apetência pela agricultura, mas depois foi numa fase posterior, quando os meus pais vieram viver para Taboaço, aí sim, senti mesmo o apelo da, da viticultura, não é, não é que seja o futuro, que faça um grande futuro é um futuro que me faz feliz mas que é, que é muito difícil de, de levar para a frente e de rentabilizar mas encarei na altura como sendo o meu futuro e estou contente por ter seguido esse caminho
0: Era mais paradisíaco o Fosco ou é aqui embaixo em Itabuás?
2: Não, o é há 40 anos atrás era o fim do mundo e para, para chegarmos Sim, ao... <risos> Não, para o um miúdo Quer atividade não será muito bom e, e na altura não havia playstations, não havia telemóveis não havia... a televisão só tinha dois canais os nossos momentos altos era ir meu e do meu irmão era ir a Viseu acompanhar a minha avó ao cabeleireiro <risos> ou então quando os meus pais vinham passar o fim de semana ao Porto e aí sentíamos-nos mais, mais realizados havia mais movimento mas para chegar da Tossa, Vila Nova de Foscou até ao Porto, há 40 anos atrás como eu disse havia dias que se demoravam 6 horas sem, sem qualquer exagero porque as estradas eram más tinha que se passar pela, pelo meio da régua pelo meio de Mesão Frio por pelo meio de Penafiel apanhar o trânsito toda à chegada do Porto era, era meio-dia de viagem, era uma, era uma odisseia, a própria viagem era uma odisseia, mas depois víamos movimento e não sei o quê, e era, acabava por ser, por ser engraçado.
0: Bernardo, não foi então aí, ainda era muito novo, como estava a dizer, mas foi em Santo Tirso quando foi fazer o curso técnico de agronomia, é isso? Não. Foi aí que sentiu o apelo?
2: Sim, uh, quando, quando viemos para Taboaço, tá, vivia na Quinta do Monte Travesso no meio das vinhas e disse, não, quero mesmo seguir, seguir isto. E então fui para a Escola Agrícola de Santo Tirso e lá fiz três anos num curso técnico-profissional, que eu acho que fazem falta hoje em dia. As pessoas meterem a mão na massa e, e aí eu senti realmente é isto que quero. Portanto, foram três anos muito... Muito práticos, claro que também havia a componente teórica, mas mas veio reforçar a vontade que eu tinha e pronto, depois da Escola Agrícola de Santo Tirso vinha é aqui para Pautado, que é uma, uma referência para todos nós.
0: O que é que retira deste percurso? Deste, feito desta forma, há bocado estava a falar de, de meter as mãos na massa dos cursos técnico profissionais que hoje não temos... Tão, tão, com esse fator tão vincado o que é que retira desta formação feita desta forma?
2: Eu acho que cada momento serve para, para contribuir para, para o que nós somos depois no, mais à frente ou seja o facto de ter metido as mãos na massa na Escola Agrícola de Santo Tirso deu o seu contributo depois aqui eh, a UTAD deu um contributo fantástico que, tudo isto ajudou a construir a, a pessoa que sou hoje e a moldar-me e a, e a definir certos caminhos que, que tenho vindo a seguir. Uh,
1: Concorda que a luta foi importante para rejuvenescer a nossa região?
2: Ui, completamente. Eu digo isso, já disse várias vezes, os, os, os colegas da, da minha geração têm no dito, e foi, foi ali uma, uma geração que saiu quer no âmbito da viticultura, quer na, no âmbito da enologia, que revolucionou completamente o que se estava a fazer no Douro. Sem falsas modéstias, aquele período trouxe, trouxe jovens para a, para a região, cheios de vontade, bem formados, e, e que mudaram muito a realidade que era na altura para o, para o que vemos hoje em dia, o Douro é visto a nível internacional com, com bons olhos e com muita atenção e muito se deve a esta geração que saiu doutado. Claro que anteriormente já havia sido feito algum trabalho, posteriormente também foi feito um trabalho interessante, mas, mas eu acho que, sem dúvida, eh, a geração eh, na qual eu me, me, me insiro acho que fez um trabalho fantástico e tem vindo a fazer
0: Bernardo, se a UTAD não tivesse feito a pasta que fez na elogia, na viticultura o Douro hoje estava mais pobre
2: eu penso que sim, com toda a certeza claro que a, 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 o Instituto Superior da Agronomia também fez um, um trabalho interessante, mas quer dizer a UTAD está aqui no seio da região desplotou uma série, uma série de coisas que sem a UTAD não teriam acontecido
1: Sei. Curiosamente o trabalho na Quinta de Monte, de Travesse não é o seu único trabalho ou seja, não é o trabalho a tempo inteiro o Bernardo trabalha noutros sítios <risos>
2: Há quem diga que sou um bocado louco <risos> Workaholic ou... mas, mas a verdade é que Eu nunca trabalhei A tempo inteiro só na Quinta de Monte travessa A Quinta de Monte Travesso é o meu projeto De família Mas sempre tive necessidade, quer financeiras Quer também para me abrir outros horizontes De trabalhar noutras empresas E, e, e é um privilégio Mesmo hoje em dia eu tenho, tenho esse privilégio Ou seja, eu trabalho numa grande empresa Que é a Cimenton que me dá uma visão do Douro da perspectiva de uma grande empresa e por outro lado tenho a minha vivência eh, a título particular em que tenho a perspectiva de um produtor mais pequeno então eu conjugo os dois mundos e, e procuro na Quinta do Monte Travesso, obviamente eh, tentar fazer aquilo que, que, que fui vendo nas, diferen nas diferentes empresas onde trabalhei, porque Atualmente estou na, na Siminton, já quase há 10 anos, mas já pude trabalhar com, com outras pessoas de referência, nomeadamente o, o Mário Ferreira, na altura era dono de, 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 do solar da rede da Mesão Frio e, e atualmente é um empresário de sucesso em Portugal. Depois trabalhei durante 7 anos com, com uma empresa espanhola que também me deu um, um know-how bastante bom mas sem dúvida a Simington é agora uma, uma referência para mim somos os maiores produtores de, de vinha de montanha no mundo dentro, de, dentro da região do Douro somos o, o produtor da, dos vinhos do Porto de classe superior mais destacados portanto a Simington tem-me aberto muitas portas e tem-me proporcionado ver coisas que só pela Quinta de Monte de Travesso não, não viria, não é?
0: Tudo só para percebermos, Bernardo, uh, tem 40 horas de trabalho ou mais, <risos> conforme os comuns os mortais depois chega à sua Quinta, ainda vai tratar das exportações, porque vende para fora do país o, o, o vinho, não é? Vai ver como é que estão as vinhas, vai passear pela, pela, pela vinha, ver como é que estão os trabalhos faz isso tudo ainda e, e, depois... ah, e muitas vezes antes até de ir para o Saminho, para, 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 <risos> para o
2: Sim, houve uma altura que aí estava, era, era muito violento, não aguentei esse ritmo. Fazia os tratamentos pela manhã, depois ia trabalhar, fazia tratamentos ao final do dia, atendia turistas, mas houve uma altura que, que tive, abra... ah, tive que abrandar. A idade também já, já não é a mesma <risos> como quando saí aqui da UTAD mas mantenho um ritmo de trabalho bastante forte, mas por outro lado tenho os meus escapes e isso, para quem nos estiver a ouvir, uh, acho que é fundamental, ou seja, eu gosto muito de trabalhar, gosto muito do que faço, não faço por, uh, porque tem que ser, faço com prazer, mas de vez em quando vou nadar, de vez em quando vou fazer vela, estou com os meus filhos, uh, tenho uma série de atividades que... que equilibram, não é? que, que, que equilibram tudo isto.
0: Mas isto
1: dá quantas... Desculpa. Isto dá quantas horas diárias?
2: Eu preciso
0: um bocadinho de organização. Nunca senti a necessidade de se dedicar exclusivamente ao mão de
2: travesso? Houve alturas que sim, mas uh, não me arrependo do, que tenho, do, do percurso que tenho feito. Portanto, neste momento acho que estou a conseguir entre aspas dar conta do recado das duas profissões se lhe pudermos chamar assim e a minha formação, aquilo que os meus pais me ensinaram, a minha vivência diz-me, se um dia eu não conseguir ser capaz de, de estar a um nível profissional que a Simington exige ou, ou outro empregador, sou eu o primeiro a retirar-me e neste momento acho que consigo consigo Dar uma boa resposta a, aos dois lados, não é?
0: É preciso gostar-se muito disto para fazer isto? Desta forma ou não?
2: Claro que sim, tem que haver muita paixão. Não tem outra hipótese. É. Se não houver paixão, se não houver muito amor àquilo que se faz, metade das forças são perdidas, não é? Eu, eu vou buscar muita força porque tenho, tenho gosto no que faço, ou seja, nem se, a maior parte das vezes eu não, não faço como eu disse no início, porque tem que ser ou porque... Não. Tem é que uma... ser feito, está ali, não é? É, é? está no sangue. É isso, é isso.
1: Diz que é uma quinta pequena, mas com muitas histórias. Que histórias são essas?
2: Isso eu conto muitas vezes. A, a, a quinta é pequena, mas terá uma dimensão média para o Douro mas de facto tem muitas histórias porque quem nos for visitar tem uma série de recantos tem pequenos museus quer de, dos equipamentos que eram usados antigamente quer depois museu propriamente dito da nossa família onde aparece a farda do meu, de um dos meus bisavós, fotografias de outro uma biblioteca com imensos livros vai-se percorrendo a casa e, e vêem se imensas coisas dos nossos antepassados e depois também a parte da adega é, é, tem história, tem os lagares tem, há muita vivência ou seja, felizmente eh, nós temos, temos crescido no enoturismo temos aumentado o número de visitas mas eu acho que temos tido o bom senso de, de preservar a tal história eh, da casa e das tradições que, que haviam quem nos for visitar ainda eh, vê Claramente a autenticidade lá na Quinta. Não é um projeto que apareceu agora do nada e, e que está muito profissionalizado. Está profissionalizado sim, mas mantendo todas estas raízes e toda, e toda esta história que falou no início.
0: Afinal de contas, o Bernardo é já a quarta ou quinta geração que, que está naquela Quinta.
2: Eu sou a quarta. A quarta. Os seus os filhos, filhos da... já são a quinta, quinta. Exatamente. Exatamente.
0: Pois é, é verdade. São muitos anos a, a contar e a acumular histórias. Há lá alguma coisa assim que, lhe, sempre que passa por ela, lhe recorda algum momento especial?
2: Não, às vezes quando estou desanimado, olho, olho para as coisas que tenho feito ultimamente. <risos> porque às vezes o desânimo também, também aparece. Há contas para pagar, há alturas mais tristes, mas eu olho e, e digo, caramba, já, con já consegui ter um vinho no mercado que vai sendo conhecido tenho um enoturismo que, que é procurado e agora tenho as casas que me enchem de orgulho temos duas casas de campo que estão francamente muito bonitas bem enquadradas com toda a tradição da região mas com muito conforto e então essa, são, são esses elementos que me que animam Muito bem
1: como é que alguém que não sabe nadar se dedica à vela? É lá, isso
2: foi mesmo. <risos> Só para mudar agora aqui um pouquinho <risos> É verdade. Isso é completamente verdade. Pesquisaram muito bem. Pois de facto, eu gostava de ir para a vela, mas era muito madroso. E então, um amigo do meu pai mete-me num barco e eu cheio de medo disse, é, não quero. E ele dizia, e ah, eu dizia, eu não quero porque não sei nadar e ele rapidamente me desargumentou e disse ó oh, tu quando vais andar de avião também sabes voar aqui também não precisas de saber nadar e então aos poucos eu perdi o medo, claro que depois aprendi a nadar mas a vela foi uma paixão também enorme, foi e continua a ser e comecei muito miúdo com, com 11 anos a, a andar nos otimistas, que é o os primeiros barcos para a iniciação.
0: O Bernardo chegou a ser campeão nacional, vice-campeão europeu e ainda disputou cinco campeonatos do mundo. Levou isto muito a sério.
2: Mais uma vez, levava com muito prazer. Então, treinava naturalmente e as coisas foram foram fluindo e, e tive a sorte de estar nos campeonatos certos, numa altura em que, em que tinha boa preparação e, felizmente, conquistei esses, esses troféus com muito -me orgulho e, mas pronto já foi uma época mas com, <risos>
1: com, com um grande esforço não é? Porque uh, o, o Bernardo uh, tinha com cerca de 11 anos não é?
2: Sim, é, mas é um esforço diferente, nessa altura ainda não tinha dois empregos.
1: <risos> <risos> Sim, mas era um esforço uh, grande para a grande falta para a época, não é? Porque, segundo Lemos, o Lemos, o Bernardo entrava na régua no comboio, saía no Porto e subia à rua dos se apanhava o autocarro e ia para a para, para para os treinos. Coisas que hoje em dia é impensável vermos uh, nos nossos miúdos.
2: Isso mesmo, mas, isso. É uma mensagem que também acho que é importante deixar aqui para os miúdos, para quem nos estiver a ouvir, que eu com, com 11 anos fazia esse percurso que, que disse e vejo hoje em dia os miúdos menos, menos soltos, muito agarrados aos telefones, os, os meus próprios filhos, acontece isso, uh, com essa idade foi possível fazer isso, portanto hoje em dia os miúdos também têm que ser um bocadinho mais libertos, contra mim falo, mas, mas é esse testemunho que também gostava de deixar, se eu consegui, é possível que os miúdos de hoje em dia também, também o façam e tenham outros horizontes e, e que nós pais sejamos um bocadinho mais permissivos em, em libertá-los
1: porque este percurso no fundo foi feito com o Bernardo a beber aqui no Duro não
2: é? sim, sim, completamente o, o que relatou é totalmente verdade era um esforço grande muitas vezes eu recordo-me de inverno às vezes sábado de manhã não me apetecia fazer aquela madrugada mas depois pensava no, no que ia desfrutar a andar de barco e lá ia eu ia, ia fazendo todos os fins de semana
0: o Bernardo, entretanto, teve um bocadinho afastado da vela e agora está a tentar retomar esse gosto. Não é? Ou não?
2: Sempre mantive alguma ligação à vela. A diferença maior que existe atualmente é que não tenho tempo para fazer vela de competição. O que eu tenho feito, e fiz no ano passado, fiz o, o curso de patrão de costa. Então estou a procurar ir obtendo as diferentes cartas de marinharia para juntar à prática que fui adquirindo ao longo dos anos e então para me lançar ao tal desafio com que iniciámos esta entrevista que é mesmo um sonho numa primeira fase obviamente será fazer a costa portuguesa fazer o Mediterrâneo e gostava muito mesmo de, de atravessar o Atlântico e o tal sonho grande é já na reforma fazer uma volta ao mundo à vela espero vir um dia dar uma entrevista a dizer que concluia esse sonho
0: Quanto tempo a caixa é que demorava uma volta ao mundo? De vela? Já mas fez a conta? Já preparou a viagem? Ou só tem na sua cabeça?
2: Não, vou sonhando, vou sonhando <risos> com ela Eu Já disse há pouco o, 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 as fases iniciais mas eventualmente uma, uma primeira volta ao mundo seria fazer um determinado percurso, regressar uhum. de avião depois retomar o barco isto pode se estender por dois ou três anos. Okay. Não seria uma coisa pura, pura e dura. Mas, não, não seria o William mas, mas depois estão a fazer toda a seguida e vamos guardar dois anos para isso.
0: Muito bem, cá estaremos. Esperemos que o PCM dure até lá.
1: É
2: mas
0: vai durar de certeza.
1: Para convidarmos novamente o Bernardo.
0: Tempo agora para o nosso jogo.
1: Uma palavra sobre Quinta Monte Travesso.
0: História. Uma palavra sobre Tulça. Infância.
1: Uma palavra sobre vela.
2: Paixão. Uma palavra sobre barcos. É um sonho.
1: Uma palavra sobre douro.
2: Resiliência.
0: Uma palavra para os jovens viticultores.
2: Preservança.
1: E uma palavra para quem quiser conhecer a Quinta Monte Travesso.
2: Instagram.
0: <risos> e quem quiser provar a Quinta Mão de Travesso, é só ir procurar. Tem hum, vendo online? Ainda não. Ainda Estamos a desenvolver ainda não. um
2: site Mas vai ter. nesse sentido, sim. Ah.
0: Muito bem. Então, hoje em dia, onde é que podemos encontrar o Mão de Travesso?
2: Desde logo, à porta de casa, na nossa uhum. loja. Depois, em garrafeiras. Cá em Vila Real, temos no Mercado da Vila, que faz um trabalho fantástico. No, estamos no El Corte Inglês em alguma restauração e depois já felizmente em alguns países
0: pronto então é, já não é assim tão difícil encontrar relativamente fácil é, quem quiser conhecer vem a barcos quem, não, quem quiser provar começa pela garrafa e depois vem cá visitar e conhecer onde todo, este, onde todo este vinho é produzido e muitas outras coisas que vamos descobrir na segunda parte do nosso programa de um
1: parque à segunda parte temos muito para contar
0: Estamos de regresso à segunda parte do PCM. Hoje estamos a falar com o Bernardo de Nápoles, ele que é o responsável pela Quinta Mão de Travesso. Trouxe-nos, inclusivamente, um espécimen do, do, do vinho que produz na sua quinta. Uma quinta que é um projeto de família, também um projeto turístico, que não é a sua atividade principal. Ele tem outra vida para além disto, mas fora de horas tem este trabalho que lhe o apaixona. E é sobre isso que nós queremos agora conversar um bocadinho mais nesta segunda parte. Bernardo, como é que definiria. A quinta mão de travesso. Eu acho que... Esta pergunta é tão larga, pegue-lhe onde achar melhor.
2: Não, desde logo, é uma quinta carregada de, de história, em que, em que se sente um douro cheio de tradição ainda. Na viticultura tem diferentes, diferentes tipologias de vinho. Apesar de ser uma quinta pequena, nós encontramos patamares tradicionais, patamares já mais recentes, só de um bardo, vinhas ao alto, os pilheiros que há muita gente que desconhece que são videiras encastradas nas paredes e depois aquilo que eu chamo o coração da, da quinta, é uma vinha velha preservada por nós já há muitos anos, com bastante custo, mas que é, que é a base do nosso reserva branco vinhas velhas, uma, uma vinha de compasso tradicional com os teios em pedra em, em que ainda é lavrada por um macho periodicamente e todo o trabalho é manual são videiras que parece que estão quase a morrer, que já não vão produzir nada, mas depois dão dão uvas com uma concentração e com uma qualidade fantástica e que nos encanta fazer, fazer preservar essa vinha
0: Todo o trabalho que é feito é, é manual ainda na sua quinta não? Ou é só nessa específica?
2: Nesta vinha velha é totalmente manual, depois na, nas, nas parcelas novas já há alguma mecanização, uhum. mas nós não, não estamos na planície, portanto claro. a mecanização tem, tem limites, por exemplo a Vindima é totalmente manual, a poda também é manual, portanto há, há trabalhos que nós não conseguimos mecanizar como, é, como genericamente acontece aqui na região do Douro.
0: Bernardo, falou aí de uma coisa que eu... Uh, e confesso a minha ignorância ao fim de 38 anos a morar aqui não sabia o que eram. O que é que são
2: pilheiros? Os pilheiros são plantas uh, encastradas na parede nas paredes de, de xisto uhum. em que os antigos usavam isso para aproveitar o máximo possível do, do terreno. Ah, mas Normalmente não havia... Havia, oh, é... havia? Não, não. Havia cereais na parte de baixo... Okay. E videiras na parede. Muito bem. Era uma forma de, de aproveitar a, as paredes. Isto é uma coisa que já não se vê praticamente em lado. Em nenhum. lado nenhum. Ou, ou, em alguns sítios ainda se porque os buracos uhum. nas paredes, mas tem videiras. E, e nós estamos a tentar eh, renovar isso e portanto plantar de novo para que as pessoas possam ver a videira a sair da, da parede de Xisto. Engraçado.
1: Um, só em, em 1996 é que a Quinta começou a produzir vinho, porque até aí vendia as uvas. Um, o que é que fez tomar esta decisão?
2: Não é bem assim. A Quinta produzia vinho do Porto e, e vendia uvas para, para vinho do Porto, uh, mas em 96 nós começámos a comercializar, sob a marca uh, Quinta do Monte Travesso, os vinhos Doc de Ouro. Okay. Exatamente tal como muitas outras quintas do fizeram nessa altura, foi uma oportunidade de negócio, foi a tal geração que falámos no início, que saiu da luta e que estava cheia de vontade de começar a produzir os seus vinhos, e eu inseri-me, inseri aí, e daí temos temos começado com a com a nossa produção de vinhos do Douro.
0: E foi com eles que se aventurou um bocadinho por aí fora, porque é que tinha medo de dizer o
2: nome da quinta. <risos> Não, isso é, faz parte das minhas inseguranças. Porque via. Achava, achava que a quinta não era suficientemente conhecida. Não, não era medo, era tipo. Ah, se calhar ninguém sabe o que isto é. E,
0: Mesmo mas... nos dias em que levava a mala cheia tinha essa -se sensação.
2: <risos> a mala cheia de vinho. De vinho, claro. Sim, sim. sim. Não, obviamente tive que começar a comunicar mas aos poucos fui percebendo cada vez mais a, a Quinta ia sendo conhecida e, e perdi obviamente, perdia esse receio e, e digo cheio de orgulho eh, que somos a Quinta de Monte Travesso, e, e, mas hoje em dia é completamente diferente do que há de 96 para cá, não, sou, não sei quantos anos vão, mas desses anos todos para, para trás era, era diferente, não é? Muito
1: bem. Uh, mas há uma história uh, essa história é uma história muito interessante e que uh, provavelmente uh, pelo menos já tivemos essa experiência aqui uh, grande parte do, dos produtores que começaram a produzir vinho DOC uh, tiveram que foi o levar o vinho, começar por umas caixas Ah,
2: exatamente, eu posso uh, contar então quando eu comecei os, os pais dos meus amigos se calhar por simpatia, vamos lá experimentar o vinho do Bernardo e começava por levar as minhas caixinhas ao Porto, só atrás do, do banco eram meia dúzia de caixas e eles começavam a gostar, iam passando a palavra depois enchia, comecei por encher a mala do carro e, e a quantidade foi aumentando até que chega a altura em que eu digo, bem, isto é, já compensa contratar um transportador então mando a minha primeira palete isso foi uma conquista grande depois posso dizer tipo, a primeira exportação também foi, foi uma vitória muito grande lembra-se foi para onde? Para o, Brasil. para o Brasil o Brasil tem sido sempre uma referência na nossa, na nossa quinta e, há também mas... uma
0: ligação ali daquela, daquele conselho ao Brasil, não há? ou não? não há não lhe sei dizer. Não, não há, ok
2: é. Mas hum, outra conquista grande Foi para além de já estar a exportar A primeira vez que eu enchi um contentor sozinho E disse, caramba, isto está <risos> Está mesmo a correr bem E são isso. São várias vivências que, que nos vão dando força E que, no, e que nos dão alegrias e, e boas memórias
1: Isso e quando lhe reconhecem o um e-mail Quando está a fazer uma
2: ah não foi, Isso não foi e-mail, isso foi um telefonema um dia estava a fazer uma reserva para um hotel, então diga-me lá o seu e-mail. E eu disse: Bernardo arroba .com. Quinta de Monte de Monte Travesso, trabalha aí, isso tem bons vinhos. Por acaso sou, sou filho do proprietário, mas fiquei cheio de orgulho por, por ver que a Quinta já era, já era conhecida. Portanto,
0: Bernardo, a sua primeira caixa, o seu primeiro contentor e a seguir? O que é que era seguir? Não, não, o que é que acha não, que vai voltar a despertar esse, não, essa, experiência, essa não, emoção não, que há um bocado nos descreveu?
2: Ainda estamos numa fase muito de, de, de consolidação. Ou seja, o objetivo não é crescer muito mais, é, é consolidar o que temos, okay. valorizar o produto que fazemos, que ele, que ele tenha um valor mais, mais elevado sermos mais reconhecidos no anoturismo eventualmente fazer mais, mais casas de campo dispersas pela propriedade, mas mantendo sempre o mesmo conceito que é cada casa é única, tem, tem a sua privacidade mas são estas coisas que, que me movem e, e que ainda quero, quero concretizar
1: Quem quiser provar a quinta monte de travesso deve começar por onde?
2: Temos um, o vinho de entrada, chama-se Travesso, e curiosamente tem um rótulo bastante interessante, que é um bobo da corte, e que procura transmitir esse, essa descontração, ou seja, como é um vinho de entrada mais fácil de beber, é um vinho para estar com os amigos, esse será o, o vinho de início. No caso do tinto, por exemplo, não tem madeira nenhuma, é um vinho fácil, redondo, como nós costumamos dizer na gíria, e, e esse será o, o vinho de entrada, e depois a partir daí obviamente vão subindo os patamares para o Quinta, depois para o Reserva eh, Quinta de Monte Travesso, eh, para o Judite, enfim, temos um, um portfólio bastante grande já, eh, que permite as pessoas irem descobrindo desde desde um vinho mais mais fácil até ao vinho mais, mais complexo, mais elaborado.
0: Falou da Judite, esse é um vinho que pretende homenagear também alguém da sua família.
2: Sim, o, o Quinta do Monte Travesso Judite é claramente um vinho de homenagem à minha bisavó. É um vinho que só se faz em anos de, com grande qualidade. É uma produção muito limitada e Porquê Judite? Porque nós, o nosso rótulo tem sempre o, o brasão da família, que vem precisamente dessa minha bisavó Judite. Então, é, somos conhecidos por Nápoles, sobretudo, a avó era a matriarca da família Nápoles e daí esse vinho de homenagem.
1: Quando é que percebeu que o turismo seria também uma parte relevante do negócio?
2: Eu, eu não sou o pioneiro eu, eu limito-me a observar o que, vai, o que vai acontecendo na região e vejo que quem está a trabalhar melhor foi abrindo as portas aos turistas e eu fui seguindo e como achei como acho que a Quinta tem um potencial muito grande o caminho passa por receber as pessoas lá e e o enoturismo é uma forma de fidelizarmos os, os clientes, para além de, de nos dar um rendimento extra, sem estarmos aqui a dar... Hum, não há custos de transportes, não há custos com distribuidores, temos uma margem muito maior mas mas claramente que este é o, é o caminho que a região do Douro tem que tem que fazer é trazer os turistas às suas casas às suas quintas fazer as vendas à porta e, e nós estamos a conseguir fazer isso muito bem
0: já nos foi falando que tem duas vivendas é esse o termo
2: duas eu, eu chamo são casas de campo duas casas de campo e é o nome mais pomposo <risos> são as country houses da Quinta do Monte Través que
0: quer nos descrever um bocadinho o que é que são essas country houses que, que, que experiência que se pode ter uh, nessas, nessas casinhas
2: tem, tem algumas particularidades que são desde logo casas em xisto eram ruínas que estavam uh, dispersas na quinta foram recuperadas e portanto quem vier uh, hospedar-se neste espaço sente uma vivência da, da região obviamente com bastante conforto e, e tem privacidade total ou seja, em cada casa tem a sua pequena piscina quem ficar hospedado usufrui só do seu jardim, só da sua piscina Faz questão disso, a piscina não faz? Faço questão, sim Eu antes de fazer estas casas, frequentei vários turismos e continuo a frequentar e vou procurando retirar o que há de melhor de cada um mas Preocupava-me, por exemplo, quando os meus filhos eram mais pequenos, se faziam barulho na piscina, precisamente na piscina, para outros hóspedes, ou, ou se vinham outros hóspedes de, e eu não estava confortável. Então acho que esta questão de, de cada um ter o seu espaço é, é um turismo de excelência e diferenciador e também. Difer, é? E completamente diferenciador. Tá
1: o turismo começa com um quartos dentro da casa principal que hoje é de acesso exclusivo o que é que tem de especial desse
2: espaço? É isso, já estamos a recuar há muitos anos e aí o meu pai foi foi pioneiro na quinta em, em abrir as portas ao turismo era o turismo de habitação na altura em que os turistas convivem com, o, com os a proprietários família. é uma eu considero um turismo mais, mais informal menos personalizado que obviamente tem o seu nicho de mercado, mas não é aí que eu me quero inserir. Os meus pais já têm idade, então chegou a altura de fechar esse, manter a casa mais preservada só para eles e abrir antes as casas de campo. E daí esta, esta decisão.
0: Não obstante, recebe ainda, em circunstâncias muito especiais, poderá receber em casa ou não?
2: Sim. Quando, mas aí nós temos que perceber que o, quem nos visita está realmente interessado e, e merece ser convidado a, a visitar a, a parte de baixo. E como é que se sente que merece? Pelo interesse deles, pelo, pelo próprio brilho nos olhos que se nota e, e ficam perfeitamente deslumbrados quando, quando são convidados a descer, a conhecer as fardas dos meus bisavós, a ver a capela, a ver o, muitas coisas dos antepassados que estão na casa, sentem-se uns privilegiados e acham que estão num autêntico museu lá em casa.
0: Bernardo, no processo uh, que diz querer dar continuidade de consolidar a marca, já falamos também há pouco uh, um bocadinho sobre isso, quais são os objetivos que se seguem nesta consolidação?
2: Já, já, já lhes disse há pouco, mas é fidelizar cada vez mais clientes, que a, a marca vá sendo conhecida mas há, há projetos que eu não quero desvendar já e Oh, que, que... Pena. Ah, oh que pena! Mas quem nos, quem nos seguir no Instagram vai, vai ver de certeza novidades ao longo de 2023 e no fundo são, são pequenas coisas que vamos lançando para que a marca uh, vá sendo consolidada, obviamente. nós
1: temos um ano aqui promissor.
2: <risos> nós procuramos todos os anos inovar um bocadinho, uh, com, com uh, um fundo de maneio muito reduzido, mas, porque isso também é outra característica da Quinta e, e é importante vincá-la. Ou seja, enquanto que há produtores em que o investimento é feito através de outras atividades, nós somos produtores de vinhos puro e duro, ou seja, todo, todo o investimento que é feito é tirado da terra. Não há ali outras fontes de receita a, a entrarem. Portanto, as coisas têm que ir sendo feitas passo a passo, e irem sendo consolidadas. Uh, mas acho que temos, temos dado os passos certos, às vezes alguns uh, com mais um bocado mais ambiciosos outros mais retraídos mas mas temos caminhado no sentido de acho que no sentido certo
0: Como é que vê de uma forma mais global Bernardo este Douro onde começam a aparecer players que não têm esse modelo?
2: Não, há uma coisa que me preocupa sinceramente que é mais na parte do turismo quando tentam massificar a região isso sou completamente contra por outro lado, ver vinhos em volume e a baixos preços também não sou nada de acordo Portanto,
0: É possível acho, fazer isso no
2: Douro? Pelos vistos é <risos> não se sabe muito bem como mas, mas isso temos que, temos que estancar esse tipo, esse tipo de situações temos que balizar isto muito bem, ter vinhos a preços mais elevados, ter um turismo mais de nicho e menos de massas, isso isso de facto preocupa-me e naquilo que eu faço procuro fazer o que acredito, ou seja, vinhos com mais valor e, e menos volume, um turismo mais especializado, mais de nicho e não tanto de massas.
0: acha que ainda vamos a tempo de evitar a massificação. Ou ela já ali está? Olhando um bocadinho para o que aconteceu este ano, que passou.
2: Vai havendo, mas eu digo, uso uma expressão que é não vamos algarvizar o Douro. Ou seja, acho que ainda estamos a tempo de conseguir isso. Claro que haverá quem irá furar isto, mas há, há muita gente consciente de que se vamos massificar, vamos matar a galinha dos ovos de ouro. Portanto, como há muita gente consciente disso há, há, há gente a estancar também esta massificação eu
0: retive algo que disse uh, que isto não pode ser vir em autocarros despejar turistas à região mas isto está a acontecer já hoje
2: eu não posso fazer nada <risos> Sim, simplesmente sei. Estamos me, -me. A acho que não é esse o, o caminho que devemos seguir claro mas, mas não posso fazer muito mais do que isso claro. e, e, e posso aconselhar as pessoas e quem nos está a ouvir mas não posso fazer muito mais do que isso
1: diz que o importante é ter sonhos Quais são os seus sonhos?
2: Ui, tantos ainda <risos> Começamos com o primeiro que é fazer a volta ao mundo à vela e agora, ah, agora descobri uma coisa engraçada que é o wingfoil que é uma vertente de... de velejar com uma, prancha, com uma vela nas mãos, sem ser windsurf e com uma prancha que, que tem uma, tipo, uma espécie de umas asas e que flutua Ok, então é também quero é versão... com isso, não Isso é <risos> não, não. mais para, para lazer, será o meu escape do próximo verão <risos> É um sonho que tenho agora neste momento
0: Bernardo, diz que a alma do Douro é a resiliência porque as pessoas hum, às vezes parecem um carrossel há alturas em que está tudo a correr muito bem depois, no final da vendima parece que há desânimo. Ou pelo tempo, pelas adversidades, ou pela dureza da região. Nós queixamos-nos sempre do tempo. Mas depois a alma do dor reinventa-se e fica novamente entusiasmada. Quer levar isto para a frente e faz um trabalho extraordinário. É isto que sente.
2: Eu, fui eu que disse isso e, e de facto, disse-o porque é o que eu sinto muitas vezes. Hoje, por exemplo, estou aqui convosco, estou super animado e, e o carrossel está em cima, mas obviamente que há, que há dias que isto é, é, é um bocado oprimido, é triste, mas depois vêm as coisas que nos animam e de facto considero que é um, que é um carrossel de altos e baixos. E, e, mas a mas a gente de Douro Onde eu me insiro É gente de, de fibra, de resiliência Que acredita e, e que está cá para lutar Então volta a erguer-se Nos momentos de desânimo Passa ali um período um bocadinho mais triste Mas depois está cheia de força Para, para levar esta região para a frente
0: Afinal, contas a só precisa abrir a janela E olhar em frente
2: Sim, a paisagem é encantadora é outra coisa que eu digo muitas vezes: se eu vir o Douro de uma perspectiva diferente, por onde ainda não tinha passado, parece que não conheço esta paisagem. E, e já fiz quilómetros pela região, e, em diferentes atividades, mas consigo descobrir sempre alguma perspectiva diferente e encantadora. É, não é? Ou, ou pelo lado onde vejo, ou pela. Ou, enfim. Temos sempre recantos para descobrir
0: E enquanto continuarmos a descobri-los Vamos continuar a querer estar não é?
2: Claro que, sim. claro que sim
0: Tempo agora para o nosso contra-relógio contra
1: Dez perguntas, um minuto Quais... exatamente Qual é a sua quinta favorita?
2: A quinta de Monte Travesso Obviamente
0: No seu percurso, qual o projeto que mais o marcou Exceto Monte Travesso
2: Ter estado responsável Pela quinta de Vesúvio É uma quinta de sonho
1: Douro Superior ou Cima Corgo?
2: Cima Corgo. Qual é o seu vinho favorito? Quinta do Monte Travesso, Judite.
1: Sítio favorito no Duro?
2: <risos> Estou-me estou a tornar repetitivo, <risos> mas não posso já de dizer que é Quinta do Monte Travesso. O que é que faria diferente no seu percurso? Complicado. Eu acho que não alterava muita coisa. Mandinha.
1: Qual é o futuro do Duro?
2: É o enoturismo, é não massificar a região, é procurarmos trazer gente, mas de uma forma consertada, um turismo de nicho, vender os nossos vinhos à porta, passa muito por aí.
0: Qual é a sua inspiração?
2: Os meus filhos. Eu brinquei com a minha filha Constança. Constança. Eu acho que esta pergunta vai, vai sair E vou dizer que, que a Constância é a minha inspiração <risos> Pai, Não me digas nada disso
0: Mas tá é dito. verdade
2: tá dito. Eu adoro os meus filhos e, e quando estou com eles Parece que o carrossel vem para cima
1: Sminton ou Quinta Monte Travesso?
2: <risos> Neste momento é as duas Mas um dia será a Quinta Monte Travesso O que é que o faz feliz? Tanta coisa, mas... Viver aqui, desfrutar de um bom vinho, estar com os meus filhos, andar à vela, enfim...
0: As coisas simples da vida, não é? Sim. 1 um minuto e 49, Bernardo, obrigado por nos ter respondido. Algumas perguntas não eram fáceis, convenhamos. Disse aí uma coisa que eu esqueci de perguntar antes, mas que vou aproveitar agora. O que é que o marcou na Quinta do Vesúvio? Afinal de contas, essa é a quinta talvez mais mística que o Doro tem... Será e, isso?
2: Eu acho que, para bom entendedor, meia palavra basta. Se eu disser que a Quinta do Vesúvio é a Quinta do Douro. Pronto, ok. Eu acho que digo tudo. É, ela reúne imponência, grandiosidade. É uma coisa fantástica. É, tem uma magia que não se encontra em mais lado nenhum. A Quinta é, é muito, muito bonita.
1: E não é a primeira pessoa que me diz isso, por acaso.
2: Por tudo aquilo que ela ensina Não é a
1: primeira vez que eu ouço isso.
2: E eu era miúdo, ia visitar a Quinta porque os meus pais eram amigos dos, dos antigos donos e ficava deslumbrado já na altura e mais tarde fiquei com, com a responsabilidade daquela Quinta e foi, foi tipo um sonho, mas sentia uma responsabilidade grande, obviamente.
1: Uh, última pergunta. Uh, onde é que o Bernardo se vê daqui por 10 anos?
2: vejo-me com, com um pé no Douro e outro num, num barco <risos> <risos> isso não vai ser fácil isso, né? vai, vai é preciso equilíbrio não. Com, no barco com o computador e com o telefone faz muita coisa mas, mas vejo-me claramente assim daqui por 10 se calhar é curto 15 anos vejo-me aí
1: e à Quinta do Monte Travesso
2: onde é que onde? eu a vejo? sim vejo tal como ela está, mas, mas mais bonita, mais acolhedora, mais procurada, com o seu, mantendo o seu encanto na mesma.
1: Muito obrigada, Bernardo.
0: Nós esta noite tivemos connosco o Bernardo Nápoles, o velejador que produz vinho Monte de travesso, para já... É conhecer no Instagram, visitar o Instagram e pôr o, e seguir a página, depois é procurar e conhecer, se não encontrei mais lado nenhum a Vira Barcos, não tem nada que saber. E se tiver dúvidas é perguntar à Joana onde é que fica a quinta, que ela ajuda de certeza absoluta, lá partida junto. Um, Bernardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Um, Há dias em que, tal como o Bernardo há bocado dizia que há dias bons e há dias maus, há dias em que vale a pena fazer este programa para ouvir as histórias das pessoas que genuinamente amam esta terra e esta, esta região que tanto mal nos faz muitas vezes, mas que nós não conseguimos deixar de amar. Nota-se isso nas suas palavras, nota-se isso da paixão com que fala que, que isto está-lhe no sangue verdadeiramente. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado eu. Muito dois. obrigada, foi um gosto. Eu. O PCM, uma co-produção da Associação Valdor com a Universidade FM. A
1: apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia.
0: E que todas as semanas fica disponível no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, Castbox e Youtube.
1: Até para a semana.
0: Assim em especial, nós contamos consigo na próxima história, na próxima semana.